0: Liebe Geschwister, wir lesen Verse 18 bis 20. Dort steht geschrieben: Der hat einen Acker erworben mit dem Lohn für seine Ungerechtigkeit. Aber er ist vornübergestürzt und, und mitten in zwei Geborsten, sodass alle seine Eingeweide hervor, hervorquollen. Es ist allen bekannt geworden, die in Jerusalem wohnen, sodass dieser Acker in ihrer Sprache genannt wird Hakeldamach, das heißt Blutacker. Denn es steht geschrieben im Psalmbuch, seine Behausung soll verwüstet werden und niemand wohne darin und sein Amt empfangen anderer. Ich bin Bruder Andreas dankbar für diesen einen Punkt, der mir auch beim Lesen von diesem Abschnitt aufgefallen ist, wie autoritär Petrus auftritt. Ich denke, das ist eine schöne Stelle für unsere Zeit weil wir in einem antiautoritären Zeitrahmen leben, wo Autorität in Frage gestellt wird und auch viele konservative Christen der Meinung sind, biblische Leitung, biblische Führerschaft ist eigentlich nicht nötig. Aber hier sehen wir ganz klar, dass Petrus als, äh, mit den Zwölfen als Leiter einer mittlerweile 120 Leute erfassenden Schar auftritt. Außerdem beklagte er den Verlust eines anderen Leiters, zum Beispiel ähm, sein Amt empfangen ein anderer, hier heißt, wie wird der Begriff verwendet vom Bischofsamt, was auch in 1. Timotheus 3.1 verwendet wird. Also es geht wirklich um ein Amt eines, der Aufsicht, der Sorge und Betreuung von Seelen. Also wie würden das, im griechischen Urtext steht der Begriff Episkop, was die Arbeit eines Hirten meint und im Deutschen verwendet man dafür gelegentlich Pastor. Das heißt, auch unter den Pastoren kann es Verräter geben, was natürlich sehr hart ist. Und Petrus muss das feststellen und er klagt, aber er möchte dem Bösen keinen Raum geben und deswegen sagt er, diese Zahl der zwölf muss wiederhergestellt werden. Dennoch möchte ich die brüderliche Freiheit besitzen, an einer Stelle etwas anders zu denken als Bruder Andreas. Und zwar denke ich nicht, dass die Ähnlichkeit zwischen Petrus und Judas sehr groß war, weil ich glaube schon, dass in der Bibel, wenn wir die Stellen nachfolgen von Judas, wir feststellen, dass Jesus immer wieder den Unterschied deutlich macht. Zum Beispiel sagt er im Johannesevangelium, habe ich euch nicht zwölf erwählt und einer von euch ist vom Teufel. Auch Markus, als er die Apostelliste führt, <lacht> sagt am Schluss, Judas kommt immer am Schluss, und das heißt immer, welcher ihn später verriet. Dieser Unterschied war den Jüngern immer wichtig. Und zum Beispiel, als Jesus Petrus davor warnt und sogar vorhersagt, dass er ihn verleugnen wird, sagt er ihm trotzdem ein Trostwort und sagt, ich habe für dich gebetet, etwas, was aber Judas nicht sagt. Bei Judas lesen wir zu dem, dass in ihn der Satan fuhr, als er das Brot genommen hat aus Jesu Hand. Auch etwas, was wir bei Petrus nicht lesen. Deswegen würde ich das doch etwas anders sehen. Aber dennoch denke ich mir, dieses Moment, als diese 120 Jünger Jesu mit den zwölf Aposteln versammelt sind in einem Raum, ich glaube, das ist einer der besonderen Momente in der Bibel. Wenn ich ein Künstler wäre, würde ich gerne lernen oder wissen, wie man genau diesen Moment festhält. Diese Blicke von ganz gemischten Gefühlen. Einerseits Verwunderung, andererseits Freude, andererseits vor wenigen Tagen sehen sie, wie ihr Meister mit Macht und Herrlichkeit in Jerusalem einzieht. Eine Woche später plötzlich wird er vom ganzen Volk abgelehnt. Er wird gekreuzigt und ganz schmählich bei den schlimmsten Verbrechern zu den schlimmsten Verbrechern gerechnet. Seltsamerweise findet sich ein reicher Mann, ihn zu beerdigen und die Jünger denken sich, nun ja, drei Jahre Nachfolge, aber irgendwie hört das mittendrin mit einem losen Ende auf. Doch Gottes Plan geht weiter, denn Gott kann nicht tot sein. Und nach drei Tagen steht Jesus Christus mit Macht auf. Und die Jünger spüren etwas von dieser neuen herrlichen Macht Christi, dieses Herrschers, der verheißen hat, für alle Ewigkeit zu herrschen, dem alle Dinge untertan sein sollen. Sie sehen dann plötzlich die Unruhe der Priester, der Pharisäer, der hebräischen und römischen Regierung, wie sie plötzlich Pläne entwickeln, wie sie diese Auferstehung leugnen können, wie sie da eine alternative Theorie entwickeln. Und eben, was in diesem Abschnitt wichtig ist, sie erinnern sich an Judas. Und da kann man eigentlich nur entsetzt sein. Und Ich glaube, diese ganz verschiedenen Gefühle, einerseits, Jesus war ganz anders, als sie sich vorgestellt haben, Jesus erwies sich viel mächtiger, als sie es erwartet haben. Andererseits merken sie aber, dass mitten aus ihren eigenen Reihen ein Verräter war. Und ich glaube, äh, da würde ich Bruder Andreas wieder recht geben, das Potenzial zum Verräter, das haben sie alle in sich selbst gesehen. Sie haben wirklich gesehen, dass sie ähnliche böse Wurzeln und böses Herz hatten wie Judas. Denn auch sie haben oft Unglauben gehabt. Als sie auf dem Schiff waren, hatten sie keinen Glauben, sondern Unglauben. Auch sie hatten oft Menschenfurcht. Auch sie hatten oft ähm, Zweifel und Stolz in ihrem Herzen. Als Jesus ihnen von seinen Leiden erzählte, war die erste Frage, die sie stellten, wer wird der Erste sein im Himmel? Und das ist, zeigt eine Ähnlichkeit, das gestehe ich ein, mit Judas. Und ich glaube, sie merken, nur Gnade Gottes hat uns bewahrt. Und ich glaube, an dieser Stelle treffen wir etwas, was ein göttliches Ungleichgewicht ist. Wenn wir ins Verderben eilen, ist es immer unsere Schuld, wenn wir aber bewahrt werden, ist das Gottes Gnade. Die Jünger sehen, ja, Jesus hat wirklich für uns gebetet. Ja, schau, Gott hat mich bewahrt, dass ich ihn verraten habe, konnte Petrus mutig sagen. Oder Johannes konnte sagen, ja, Gott gab mir die Kraft, zum Kreuz zu gehen. Und als die Soldaten mich böse anschaut, bin ich trotzdem weitergegangen und stand äh, neben den Frauen und sah das Ereignis am Kreuz. Und so weiter. Und ich denke, das ist auch etwas, was wir in unserem Leben erfahren. Und ich glaube, das ist etwas, wenn wir Verrat erleben am Glauben, wenn wir davor Angst haben. Es gibt zwei Möglichkeiten, die falsch sind. Die erste Möglichkeit ist, Stolz zu werden nach dem Motto, das kann mir nie passieren. Petrus, obwohl er selbstbewusst und als ein Führer auftritt, sagt das hier nicht. Die andere Möglichkeit ist, in Verzweiflung zu geraten und zu sagen, oh, was ist, wenn ich das gleich wieder mache, oh, was ist, wenn ich Angst habe, ich, ich traue mich nicht und ich habe Angst. Wir sehen, sonst würde Petrus hier nicht mutig und siegesicher auferstehen. Die wahre Möglichkeit ist es, nicht in die Verzweiflung und in Hochmut abzudriften, sondern zum Kreuz Christi zu wachsen. Ich glaube, als die Jünger über Judas nachdachten, verstanden sie, wir können nicht dort bleiben, sondern wir müssen zu Christus weitergehen. Und das bestärkt mich vor allem darin, woher weiß ich, dass sie eigentlich so viel darüber nachgedacht haben? Weil die zwei Verse, die Lukas hier zitiert, um auf die Idee zu kommen, dass diese messianisch sind, da muss man schon einige Zeit nachgedacht haben über die Texte. Und sie haben die ganze Zeit gedacht, wie kriegen wir Judas mit dem Ereignis am Kreuz in Verbindung. Und sie ringen sich durch und verstehen das plötzlich und erkennen die Leidens- und die Rachepsalmen psalmen Psalm 109 und 69, als ähm, Erlebnisse oder als Gebete und Lieder Jesu. Möglicherweise haben sie sogar in der drei Jahren der irdischen Nachfolge Christi, Jesus Christus selber gehört, wie er diese Psalmen gesungen hat. Denn Juden haben mit Freuden und gerne Psalmen auswendig gelernt, aufgesagt und sicherlich hat Jesus Christus das auch immer gemacht. Und als sie das plötzlich vor sich haben, wird das deutlicher. Und ich möchte auf Beiratsdaten eingehen. Aus Psalm 109 können wir lernen, was Judas wirklich verloren hat, als er Christus verriet. Es ist wirklich beeindruckend, was wir hier lesen. Ab Vers 7 möchte ich lesen. Wenn er gerichtet wird, soll er schuldig gesprochen werden. Und sein Gebet werde zu Sünde. Seine Tage sollen wenige werden. Und sein Amt soll ein anderer empfangen. Judas also hat er nur die Gier und schauen wir was wir im nächsten Vers lesen, Psalm 109, Vers 9. Seine Kinder sollen Waisen werden und seine Frau eine Witwe. Seine Kinder sollen umherehren und betteln und vertrieben werden aus ihren Trümmern. Er soll der Gläubige alles fordern, was er hat und Fremde sollen seine Güter rauben und niemand soll ihm Gutes tun. Und niemand erbarmer sie seiner Waisen, seine Nachkommen sollen ausgerottet werden. Ihr Name soll schon im zweiten Glied getilgt werden. Möglicherweise sind die Nachkommen Judas dann in dem jüdischen Krieg im Jahr 17. Christus umgekommen und niemand gedachte mehr ihrer. Auf jeden Fall deutet das Psalm 109 das an. Judas sah vor Gier nicht die Verantwortung, die er hatte für die Gemeinde, denn er hat ja sein Amt des Pastors, wie wir schon ausgearbeitet haben, aufgegeben. Er hat auch seine ganze Familie vernachlässigt. Er hat nicht gesehen, dass seine Frau eine Witwe wird, seine Kinder weisen und weisen, die sowohl von von Jüngern gemieden wurden wie auch von Juden, denn er hat sich nun mit beiden Parteien, sage ich mal, im Volk Israel verdorben. Lukas lebt in der Apostelgeschichte wie auch in seinem Evangelium von Zitaten und Anspielungen und Bildern des Alten Testaments. In der Apostelgeschichte zitiert Lukas 27 explizit, also wortwörtlich, aus dem Alten Testament und neunmal zitiert er zusätzlich. Ohne das zu sagen, ich zitiere, oder wie wir es hier lesen, wie geschrieben steht. Und hier sind zwei Stellen, und die zweite Stelle, Psalm 69, ab Vers 23. Es kann sein, dass ich es jetzt verwechselt habe und das vorher 69 war und das jetzt 109 ist, Entschuldigung. Ihr Tisch werde vor ihnen zur Falle, zur Vergeltung und zum Strick, ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht sehen, und ihre Hüften lass immer fortwanken. Gieß deine Ungnade über sie aus und dein grimmiger Zorn ergreife sie. Ihre Wohnstadt soll verwüstet werden und niemand wohne in ihren Zelten. Denn sie verfolgen, den du geschlagen hast und reden gern von dem Schmerz derer, die du hart getroffen hast. Was sofort auffällt, ist, Petrus oder Lukas zitiert hier diesen Vers in Einzahl. Seine Wohnstadt soll verwüstet werden, obwohl es hier im Psalm 109, also im Original, in der Mehrzahl heißt, ihre Wohnstadt soll verwüstet werden. Was denn nun? Das zeigt erstens, was ich schon angedeutet habe, dass die Jünger sich viel Gedanken gemacht haben darüber. und dass es sehr üblich war im Neuen Testament, mehr den Sinn zu wiedergeben. Das heißt, man wollte sagen, hm, um was geht es eigentlich in diesem Psalm 109? Das, was wir dort sehen, ist eine Verheißung, was die Gemeinde erleben wird. Es gab in der Gemeinde Gottes, wie Bruder Andreas schon gesagt hat, nicht nur einen Verräter. Es gibt sie immer wieder und es wird sie immer wieder geben, aber an dieser Stelle... Vielleicht so das Musterbild, vielleicht so der typische Verräter, den wir sehen, drei Jahre in der Nachfolge, aber mit unverändertem Herzen. Und was dürfen wir daraus vielleicht schließen? Das, was dem Haupt widerfährt, wird auch den Gliedern widerfahren. Und so werden wir auch immer wieder das erleben, dass Menschen, die ob scheinbar oder wirklich Christus nachfolgen, sich plötzlich wieder entscheiden, nach vielen Jahren, nach einigen Jahren, unterschiedlich und nicht mehr da sind und ihre Wüstungen werden verlassen und ihre Ämter werden anderen zugewiesen. Wie schreckliches Wort. Und ich denke, wie kann man das aushalten, so mit Verrat umgeben zu sein, als wenn man nicht dann zum Kreuz Christi geht. Und ich glaube, Petrus gelingt das wunderbar. Und das sehe ich darin, dass er dieses Apostelamt, er sieht diesen Riss aus zwölf Aposteln, sind nur noch elf, man könnte sagen, ja, reicht vielleicht, Nein, die sagen, wir wollen zeigen, dass dieser Riss nicht bleibt, wir wollen ihn so schnell wie möglich heilen. Noch vor Pfingsten wird diese Frage geklärt, das finde ich so beeindruckend. Amen.